0: Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 3 de janeiro de 2024, uma quarta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. Quem bate o olho nos números principais no mercado financeiro, no pregão desta terça, pode entender que o ano começou com o pé esquerdo, queda de 1,11% no Ibovespa, de volta aos 132 mil pontos no fechamento alta de 1,28% do dólar, valendo R$ 4,91. Mas as coisas não são tão simples assim. O primeiro dia útil de 2024 foi marcado por um movimento de realização de lucros, impulsionado pela esticada das bolsas americanas e brasileiras nas últimas semanas do ano passado. É bem comum, tá? Investidores e gestoras com estratégias de curto prazo aproveitam para vender com lucro as ações do seu portfólio. O ímpeto vendedor se impõe e leva os índices acionários para baixo. O dia de aversão ao risco também fortaleceu o dólar mundialmente. Não foi só aqui no Brasil, não. Mas houve sim um gatilho para esse movimento. O mercado corrigiu de leve as apostas para a política monetária dos Estados Unidos. É aquilo que eu venho falando. A aposta majoritária é de corte por lá já em março que espalhou ânimo nos mercados e ajudou as bolsas mundo afora. Até aqui não houve mudança nessa aposta, mas ontem os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano avançaram conforme o mercado passou a precificar um corte de 1,5 ponto percentual na taxa, sendo que a precificação anterior era de um corte um pouquinho maior de 1,6%. Foi coisa pouca, mas o gatilho está aí. Muita água ainda vai rolar, claro, e a agenda de hoje é uma mostra disso. Bora para ela, então. A quarta-feira terá a divulgação dos números sobre as transações correntes do mês de novembro e de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, destaques importantes. O PMI Industrial de dezembro sai ao meio-dia, junto com o relatório JOLTS do mesmo mês, documento importante sobre o mercado de trabalho americano. Mas o foco fica com a ata da última reunião do FONC, o FONC é como o Comitê de Política Monetária aqui do nosso Banco Central. O mercado vai ler essa ata com muita atenção justamente para calibrar as apostas sobre a trajetória dos juros na maior economia do mundo. Faz preço aqui a colar. Também hoje começa a valer o novo teto de juros do rotativo do cartão de crédito. Ou seja, a partir de hoje, quem atrasar o pagamento da fatura do cartão vai ver a sua dívida crescer até, no máximo, o dobro do valor original da dívida. Ou seja, se a dívida é de R$ 100, reais, o valor com os juros não pode ir além dos R$ 200. Reais. E agora as curtinhas. Made in China A chinesa BYD superou a Tesla e se tornou a empresa que mais vendeu veículos elétricos no último trimestre de 2023. No mundo, viu? Tô falando de uma disputa global. A empresa do Elon Musk entregou pouco mais de 484 mil carros nos últimos três meses do ano passado enquanto a BYD vendeu mais de 526 mil veículos totalmente elétricos no mesmo período. A Tesla não está no melhor momento. Embora a capacidade produtiva tenha aumentado, a empresa está sentindo a força da concorrência e teve de cortar os preços dos seus veículos, mas isso não foi suficiente para atingir os 2 milhões de carros produzidos que o Elon Musk afirmou ser capaz de vender no ano. Já a BYD está avançando um rápido. Aqui no Brasil mesmo, né? a chinesa está instalando fábricas em Camaçari na Bahia, e estreou por aqui uma agressiva campanha de marketing. Tem Dolphin em vários shopping centers e comercial de TV para tudo quanto é canto. E mesmo por aqui, a chegada da chinesa forçou montadoras tradicionais a baixarem os preços dos seus elétricos. Mundialmente, a empresa pratica preços competitivos e fabrica a maior parte dos seus carros na China, onde já é líder de mercado. Não à toa, a China é o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Disparada. A Sequoia Logística anunciou que está caminhando para se fungir com o grupo Move3. A ideia é criar uma das maiores empresas de entregas do Brasil. E ela é ousada. Eles querem ser por aqui o que a FedEx é nos Estados Unidos. Os investidores gostaram da novidade e saíram comprando as ações que dispararam 108%, pois é, no primeiro dia de negociações do ano. Mas ela ainda é uma penny stock, vale centavos. Cada ação vale 79 deles. E essa disparada de 108% também faz parte de uma ação que tinha pouca liquidez. Vamos ver quais serão os próximos passos. Recorde. O IFIX está para os fundos imobiliários, assim como o Ibovespa está para as ações. E o índice dos fundos imobiliários começou o ano batendo recorde. Atingiu os 3.315 pontos durante o dia. Os fundos imobiliários patinaram nos últimos anos por serem uma classe de ativos que compete muito diretamente com a renda fixa. Eles acabaram perdendo a atratividade com a escalada da Selic. Mas a situação está mudando conforme os juros vão caindo. Se em 2020 o IFIX caiu 10%, e subiu humildes 2% tanto em 21 quanto em 22. No ano passado, o índice dos FIIs avançou 15%, com destaque para os fundos de shopping centers, que subiram 30,6%, e para os ultra diversificados fundos de fundos, os FOFs, que tiveram alta de 25,4%. No nosso site tem uma matéria completinha sobre os FIIs que vale a pena conferir da Jana Ribeiro. Está investnews.com.br, não tem paywall, é só acessar. O Boletim Invest News desta quarta-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sempre às 8 horas. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.